0: C'est un long apprentissage que de savoir rejoindre enfin la vie qui nous va. Cela fait trois ans qu'à travers ce podcast, nous vous proposons de découvrir les femmes et les hommes qui nous inspirent. Je suis toujours Charlotte, cofondatrice de Juillet, l'agence événementielle dont la raison d'être est la rencontre. Et pour cette saison 4 de l'Instant Juillet, je vous invite à partager avec nous la suite de notre aventure. De l'idée de Juillet à sa naissance, de nos imprévus à la création de vos événements, de nos détours à la réalisation de nos ambitions, une seule chose n'a jamais varié, notre été invincible. Alors, nous vous proposons pour cette nouvelle saison de rencontrer les personnes dont la réussite nous inspire et de découvrir ensemble le sens de l'arrêté invincible. Rien n'est possible sans envie, rien n'a de sens sans rencontre. Alors, posez-vous, respirez et savourez avec nous votre instant juillet. Pour cet épisode 47, nous avions envie de parler d'art et de culture. Alors de manière très officielle, nous recevons Monsieur l'adjoint au maire d'Orléans, chargé de la culture, de l'événementiel et du tourisme, William Chancerelle. Très sérieusement, ces sujets sont des éléments essentiels pour nous, mais aussi pour juillet. Depuis des années, nous travaillons avec les acteurs du territoire pour soutenir la vie culturelle de notre région. Nous avons à cœur de la développer, de la valoriser et nous sommes engagés dans des partenariats sur de beaux festivals musicaux. Et en travaillant sur ces sujets, nous avons eu envie d'entendre l'invité du jour. Et pour être sincère, c'est aussi l'occasion pour moi de revoir un ancien collègue dont j'admirais la plume et avec qui j'adorais travailler. Alors aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de retrouver William le temps d'un instant juillet. William, bonjour. Bonjour Charlotte. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invitée sur l'instant juillet. Alors je suis vraiment très contente de t'avoir sur notre podcast parce que je sais l'importance pour toi de la culture, de la littérature, de l'art. Et je suis admirative de tes engagements et de ce que tu arrives à créer pour la ville d'Orléans notamment. Et j'avoue que je suis aussi un peu jalouse parce que tu as reçu Sofiane Pamard au Grand Piano Festival et je n'ai même pas pu venir l'écouter. Mais avant que tu nous racontes tout ça, alors présente-toi William, qui es-tu
1: bah, je suis tout rouge avec euh, tout ce que tu viens de me dire, euh, très gentil et, et évidemment très exagéré. Euh, bah, je m'appelle William Chancerelle, j'ai bientôt 42 ans, je suis marié, papa de trois enfants. C'est l'anniversaire de mon petit Oliver aujourd'hui. Trois
0: enfants oh, voilà. ah oui. Il n'y en avait qu'un, moi, quand on s'est
1: connu Oui oui, mais tu sais, <rire> <rire> la vie accélère à mesure qu'on qu vieillit. Euh, voilà, effectivement, j'ai travaillé avec toi au Conseil départemental du Loir-et-Cher oui. avant d'être assistant parlementaire au Sénat pendant quelques années. Et puis, je suis maintenant plume d'entreprise. Donc, euh, mon métier, c'est d'écrire euh, pour les autres. Voilà, je suis une sorte d'écrivain public, j'écris pour des chefs d'entreprise, pour des collectivités, je fais des discours et, et autres, je m'amuse bien avec ma plume et, et effectivement parallèlement à ça, j'ai la chance depuis presque quatre ans d'être adjoint au maire d'Orléans, délégué à la culture notamment et c'est un grand bonheur, c'était très inattendu mais voilà, les, les manigances de la vie font qu'un jour vous vous retrouvez à faire ce pour quoi finalement vous vous sentiez appelé.
0: Et alors comment ça s'est passé Parce que bon, t'es élu, t'es engagé pour la ville très bien, mais comment t'arrives à te retrouver avec le portefeuille du coup de la culture C'était une évidence, le, le maire, il te propose ça tout de suite
1: pas un instant, euh, non parce qu'en fait moi je suis Orléanais euh, depuis euh, depuis longtemps, j'ai vu euh, cette ville se transformer avec, euh, avec Serge Rouard qui, euh, qui est maire depuis 2001. Euh, C'est une ville qui s'est complètement retournée vers la Loire, qui euh, s'est complètement transformée, il y a plus de 1500 maisons qui ont été complètement rénovées pour refaire un quartier euh, centre, hyper centre euh, médiéval. Et donc voilà, j'ai été de ces enfants euh, qui ont vu la, leur ville se transformer et, et un sentiment de fierté euh, euh, d'appartenir à Orléans se, euh, se recréer ou se créer. Euh, et, et en fait, voilà, en 2019, j'ai su que Serge Groir allait se représenter. J'ai proposé de donner un coup de main, mais vraiment de manière... Euh euh, bénévole, distribué 2-3 flyers et puis ça, ça devait s'arrêter là, ma femme m'avait toujours dit tu ne feras jamais de politique sinon euh, je m'en vais <rire> et puis, euh, puis une chose en entraînant une autre, je me suis retrouvé sur la liste et puis, euh, et puis euh, effectivement en discutant culture avec, euh, avec Serge euh, ben bah, il est apparu assez, assez rapidement que bah, on avait des, des points communs euh, d'envie, de, des points de rencontre et puis moi aussi j'avais peut-être des, des choses à apporter et puis les choses se sont faites comme ça alors c'est un hasard euh, Peut-être, oui et non, je, je saurais pas vraiment dire. Toujours est-il que ça fait 4 ans maintenant et que je m'y sens très heureux. Euh, en fait, quand dire adjoint à la culture, ça fait très officiel. J'ai d'abord et avant tout une équipe de d'agents euh, qui, qui font partie du, du service de la culture et d'un autre qui fait partie de la direction de l'événementiel. Ces deux délégations-là, c'est oui, bien, ce
0: que ce sont ensemble. Voilà, exactement.
1: Ouais. Et, et ça, c'est une vraie chance parce que du coup, j'ai une belle force de frappe et j'ai des gens euh, extrêmement motivés. Donc, euh, moi, j'ai deux trois idées et puis eux, ils arrivent à, à les mettre en musique.
0: Ah, c'est chouette, c'est bien que ce soit rassemblé parce que nous c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur donc nous on organise des événements d'entreprise et vraiment on a toujours l'art euh, dans nos événements, c'est quelque chose qu'on aime bien proposer à l'entreprise et souvent on n'y pense pas tellement parce que les artistes, parfois c'est quelque chose qui paraît très loin, on a l'impression qu'on ne peut pas du tout recevoir des artistes, etc. Alors qu'il y a énormément d'artistes qui font des prestations et des, des choses vraiment magnifiques et qu qui, va, qui créent des émotions sur nos événements donc on adore les recevoir et puis après il y a les grands artistes que tout le monde admire et c'est ce que je disais en introduction donc toi tu as réussi à faire venir ici Sofiane Pomard. donc là comment tu fais quelque chose comme ça
1: Pareil, ça prend, euh, tout ça, ça prend du temps. Euh, on n'invente pas euh, ou on ne met pas en place une politique culturelle du jour au lendemain. Euh, tu disais euh, hors micro que l'agence Juillet s'est créée au moment du Covid et que ça a été finalement une chance a posteriori. Je dirais que c'est exactement la même chose pour le Grand Piano Festival que j'ai monté. Euh, je suis arrivé donc euh, en 2020, Covid, euh, monde de la culture en, et de l'événementiel complètement en crise. Et il fallait trouver une solution pour, euh, pour quand même faire vivre la culture dans notre ville. Et donc j'ai créé pendant deux étés de suite l'été essentiel qui était un festival gratuit, ouvert à tous, euh, qui permettait de réunir beaucoup d'acteurs culturels de, de l'Orléanais et, et de la région euh, voilà, sur des propositions très diverses, euh, l'interdisciplinaire comme on dit aujourd'hui, donc euh, du cirque, de la danse, de la musique et euh, voilà, ça a été de très belles rencontres et des super moments mais <coughs> au bout de deux éditions je me suis dit la difficulté souvent c'est qu'on veut faire du tout gratuit et donc on plafonne on a du mal aussi à proposer de la culture qui puisse euh, bah, euh, parfois aller euh, vers d'autres publics euh, euh, voilà. et, et c'est vrai que pouvoir combiner à la fois du payant et du gratuit permet de, de toucher sans doute plus de publics différents euh, et donc je me suis dit à la fin du deuxième été essentiel soit on continue comme ça mais dans ce cas là on aura un petit peu toujours le même modèle et on risque de rentrer dans un, dans un rond et vous, et vous le savez, hein, en tant qu'agence événementielle, il n'y a rien de pire que de ronronner dans son, ouais, dans son sûr, métier. Sûr. Euh, et, ou alors je, je réinvente un, une autre formule. Et j'ai passé un été à cogiter. et le 1er septembre, je suis arrivé devant mes chargés de mission et je leur ai dit « on va faire un truc autour du piano » je te laisse imaginer la tête, ils étaient tous, ouais, c'est ouais. Alors, eux, ils n'étaient pas du tout contents, parce ah, bah, qu'ils se dit, ça va être que de pis, ça va être ouais, euh, ouais. Euh, Rachmaninoff à toutes les sauces, et, euh, et, et donc, on va, on, on va se couper du public. Et je leur ai dit, c'est exactement l'inverse qu'on va faire. On va montrer à tout le monde que le piano, c'est l'instrument, pour moi, c'est l'alphabet de la musique. Tout le monde sait jouer du piano parce que tout le monde sait jouer au clair de la lune, il n'y a qu'à avoir le succès dans les, dans les gares SNCF, et, et, et pour moi, c'est le, le langage de base de tous les musiciens, de tous les amateurs de musique. Et on va, on va le montrer, on va le démontrer. Et donc l'idée de ce grand piano festival était d'aller mettre euh, des pianos dans l'espace dans euh, urbain, dans les, dans les rues, dans les gares, dans les établissements culturels euh, et puis aussi après de proposer de, de, de grands spectacles, de grands concerts, notamment au Campo Santo qui est un, qui est un lieu un peu mythique pour nous à Orléans, c'est un cloître à ciel ouvert au pied de la cathédrale ouais, où l'idée était de pouvoir accueillir des grands noms et euh, j'ai un génial chargé de mission qui s'appelle Julien, que je salue euh, qui a réussi à nous avoir, Sofiane Pamar. je sais pas encore comment il a réussi à l'avoir et sur cette première édition on a tapé un grand coup avec Sofiane Pamar qui est venue euh, régaler tout le, tout le public
0: ouais, mais ce qui est génial c'est que justement euh, tu, tu pars de quelque chose qui peut ne pas être sexy ou effectivement le piano, où les gens vont s'imaginer de la musique classique etc et ça va emmerder tout le monde alors qu'en fait aujourd'hui on a la chance d'avoir des artistes jeunes, hyper modernes qui revisitent aussi la musique classique et qui permet d'accéder différemment et c'est hyper Bien de pouvoir mettre la lumière sur ça.
1: Et exactement, euh... la musique c'est un langage. Euh... Moi je comprends très bien que des gens puissent ne pas aimer la musique classique. Personnellement, moi je n'écoute à peu près que ça, mais euh, je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'écoutent que de l'électro. Il faut arriver à réunir <rire> ça. Non mais voilà, et... Et... je vois Cédric qui rigole. Mais... Non
0: mais il rigole parce qu'en plus l'électro fait beaucoup avec le classique. C'est à dire qu'en je... fait, voilà, c'est pas contradictoire du tout.
1: J'entendais Tilassine hier matin à la radio qui est exactement le, euh, bah, la rencontre, justement le point de rencontre entre le classique et l'électro. Euh, mon sujet était, était exactement ça c'est se dire que Place du Mar 3 le samedi après-midi en allant faire vos courses vous écoutez du Rachmaninoff et que le soir vous allez écouter Sofiane Pamar, et que pendant la nuit vous allez danser sur l'électro euh, avec Julien Granel notamment euh, Voilà, l'idée c'était de pouvoir proposer tout ça tous ces points de rencontre avec beaucoup de gratuits parce qu'il faut que les gens aussi euh, bah, se sentent invités euh, ne soient pas intimidés par, euh, par ce genre de festival ou de, ou, de, ou de rencontre. et puis après des concerts payants mais à prix très modeste hein. Sofiane Pamard à 25 euros je pense pas qu'il y ait grand monde qui ait pu le oui, voir. Oui, c'est sûr. Ah, bah, sûr.
0: Ah, bah, c'est sûr. Et nous, on avait l'électropoule parti le même jour. Alors j'étais ah ouais j'étais vraiment dégoûtée parce que je serais venue mais avec plaisir avec plaisir en plus voilà sur un lieu et puis chez soi quoi et est-ce que je trouve vraiment euh, bien sur ce territoire est-ce qu'on essaye de faire nous aussi alors pas uniquement sur la musique mais c'est justement de réouvrir tous ces grands classiques ces grands patrimoines et on est un territoire où il y a des grands châteaux euh, une, une, une grosse on va dire euh, histoire de France qui est très ancrée ici et donc les gens ont l'impression quand ils viennent en Vallée de la Loire euh, voilà visiter les châteaux c'est l'histoire de France euh, ça ça, ça plombe un petit peu, quoi. Ça, ça met un peu de gravité dans le truc alors que finalement aujourd'hui on peut faire des événements incroyables dans ces châteaux on peut les ouvrir et les châteaux eux-mêmes aujourd'hui se modernisent beaucoup, accueillent beaucoup différemment et donc avec la musique c'est un peu la même chose et on a de la chance je trouve après Covid c'est vraiment quelque chose qui se développe énormément.
1: Mais je suis mille fois d'accord avec toi Charlotte, le, le sujet à mon avis c'est que là on a devant nous des années extrêmement fastes pour la région centre-val de Loire parce que euh, je crois qu'on a dépassé effectivement les modèles un peu de stations balnéaires etc, ça se sature les gens n'ont plus les moyens de pouvoir louer euh, des semaines entières euh, au bord de la mer. Euh, et là, on a notre carte de petit poussé à jouer euh, au, au maximum. Euh, tu, tu sais l'attachement que j'ai pour le loir et cher je sais le travail incroyable qu'on fait Beauval, qu'on fait Chambord, qu'on fait Chaumont, euh, mais et tant, et tant d'autres petits, plus petits châteaux. Euh, sur l'art contemporain, sur la musique, je pense au Cocorico Electro, à la Ferté-Saint-Aubin, mais, euh, mais les exemples comme ça peuvent se multiplier. Et je crois qu'il y, y a une réappropriation de nos lieux de patrimoine pour en faire des lieux de vie, des lieux de culture qui est extrêmement spectaculaire et qui est en train de porter ses fruits, je crois que sincèrement aujourd'hui on est dans une région extrêmement attractive et je le dis pas pour me persuader, j'ai aussi la chance d'être délégué au, au tourisme euh, et moi je vois les, les chiffres de, euh, notamment de taxes de séjour euh, à Orléans et, et dans sa métropole, c'est juste hallucinant on est dans des croissances à deux chiffres chaque année euh, c'est pas le fruit du hasard et c'est pas juste parce que, euh, parce que les gens euh, ont envie d'aller voir ce qui, ce qui s'y passe c'est parce que je pense qu'il y, y a une politique un, un, un sillon qui s'est creusé depuis des années notamment porté par des jeunes comme toi, comme Cédric, j'espère un peu comme moi aussi euh, de gens qui ont envie de faire des choses et qui Mais ont qui envie de montrer que leur, leur région est belle et attractive euh, et c'est pas pour rien, on en parlait tout à l'heure moi, j'ai euh, désormais un bateau moi, sur la Loire. Oui, je suis alors,
0: un... ça, c'est assez <rire> drôle parce que le breton, <rire> parce que tu es, es breton d'origine et tu amené un bateau sur la Loire. Hein,
1: voilà. bah, en fait, <rire> voilà, je, je, je fais partie de ces bretons qui, euh, quand ils rentrent l'été de Bretagne, euh, se disent, ah mon Dieu, j'ai pas de bateau. Et en fait, l'évidence était sous mon nez. Il suffisait d'aller sur la Loire et d'avoir un bateau. <rire> et donc, j'ai profité du festival de Loire pour, euh, pour m'acheter un bateau avec une, une amie. Euh, et en fait, bah, on s'est acheté une maison de vacances. Je te jure que tous les, tous les week-ends, même quand il fait pas très tu passes une heure sur la Loire avec ton avec tu ton as l'impression d'avoir voyagé euh, pendant, pendant des jours alors
0: tu navigues jusqu'où comme ça avec ton bateau
1: alors pour l'instant j'ai pas un moteur qui est encore ouais, euh, hyper ouf. puissant mais ça y est je viens de, je viens de trouver un super moteur donc l'idée c'est euh, tu vas vers Combleu tu, rem tu remontes justement dans ces petits ports là Chessy, Combleu, tu peux même aller ah, jusqu'à Bou il
0: y a des guinguettes en plus par là on
1: a une quinzaine de guinguettes ouais, le long de la chouette. Loire ouais. hein, dans, dans, juste dans la métropole d'Orléans euh, ça aussi c'est des choses qui, qui participent de l'attractivité de notre territoire c'est à dire que les guinguettes c'est génial, tu peux avoir la, la guinguette de ball euh, qui est un petit peu euh, voilà, axé autour de la fanfare, tu peux avoir les guinguettes d'Orléans euh, qui ont chacune leur personnalité et, et c'est beau parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que pouvait ressembler la Marne euh, au début du 20 ouais. siècle tu vois euh, ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. Euh, On y apporte cette touche-là à Joinsville-le-Pont touche ouais. <rire> voilà, cette, authentic, cette authenticité-là je la découvre, je la redécouvre je la trouve euh, extrêmement attachante euh, et j'ai envie de la faire connaître quoi.
0: et puis ça mêle vraiment euh, nous ce qu'on aime faire aussi, c'est-à-dire euh, et l'ambiance musicale, donc soit musique, soit danser, mais voilà, être ensemble, profiter. Euh, un petit peu de bouffe, mais tranquille. Euh, plateau de charcuterie, un peu de fromage, euh, et on est bord de l'eau, et puis on voit des gens, et puis c'est accessible aussi, c'est-à-dire que ça peut être des enfants qui viennent, ça peut être la famille, c'est euh, tout public, et on profite euh, voilà, du, du beau temps bord de Loire. Ouais, c'est vrai que c'est chouette.
1: Tu as, tu as complètement raison, et euh, tu sais, moi je suis, je suis jamais... Euh pour aller forcer les gens à, à être écolo ou à être ceci, cela. Chacun fait comme il veut, comme il peut, surtout. Euh, je crois que le modèle que tu viens de décrire est justement un modèle écolo euh, sans que ça n'apporte de contraintes. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de partir à 300 km pour aller bah, partager un moment sympa. On peut se poser sur une guinguette avec un, avec un petit coup de blanc, ou sans alcool d'ailleurs, euh, mais avec des copains, et puis se dire que la vie est belle comme ça aussi. Euh, ça fait peut-être un peu naïf, mais je crois que franchement, ce monde a besoin un peu de, de, de ralentir. Ouais, et, ouais. et, et je crois qu'effectivement, notre territoire peut apporter ce cette, cette dynamique-là de, de ralentissement.
0: Et nous, on l'a vu beaucoup. Alors, on ne s'attendait pas à ça, parce que quand on a lancé juillet, on avait évidemment un réseau important en Loire-et-Cher et on s'était dit, on va aller démarcher les entreprises si elles veulent créer des événements, on va aller leur proposer des choses un peu qui changent, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était hyper sollicité par des entreprises extérieures, mais européennes, quoi, qui choisissent le Val-de-Loire comme destination de leur séminaire. Parce que finalement c'est au centre de l'Europe un petit peu au centre de la France oui mais c'est un, une destination qui est assez euh, pratique pour tous se retrouver et surtout ça permet de faire des séminaires de qualité justement parce qu'ils nous disent l'art de vivre à la française il est vraiment en Val-de-Loire sur la gastronomie sur les jolis petits manoirs que tu peux trouver tranquilles qui sont pas forcément euh, des choses, des, des châteaux immenses mais qui permettent de se retrouver euh, dans de bonnes conditions avec du beau patrimoine, avec un jardin magnifique avec des bons vins parce qu'on a aussi des bons vins euh, dans la vallée de la Loire donc voilà Je je trouve que c'est assez intéressant de voir qu'en fait, c'est aujourd'hui, comme tu dis, un territoire qui attire énormément et qui attire sur euh, cette, oui, cette, cette façon, ce nouveau tourisme qui, est, qui sort voilà, des grosses stations balnéaires. Et, euh...
1: oui, absolument. Et tu m'as sollicité pour que je te parle de culture et c'est vraiment... Euh... Bah, c'est pour moi chaque jour un, un bonheur parce que je me rends compte, que, tu vois j'avais peut-être des, des images un peu ar archétypales de la culture, euh, il faut faire du théâtre il faut faire de la musique, il faut faire ceci, cela en fait tu t'as même pas besoin spécialement d'avoir de, besoin d'en faire parce que tu es dans un environnement où finalement tout s'y prête euh, les gens ici sont, sont très portés sur la culture sur le patrimoine, sur l'art de vivre dont tu parlais tout à l'heure et, et la culture elle est déjà là, maintenant il faut arriver à la coordonner à la faire voir, à la faire savoir à la mettre euh, aussi au goût du jour c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur, euh, sur les événements euh, qui peuvent exister à Chambord ou autre Alors, je vais plutôt parler du, du Loiret pour, bah pour oui, ce qui me concerne euh, mais, mais typiquement tu vois Orléans euh, c'est un vrai bouillon de culture ici il y, y a plein de choses qui se, qui se font qui se vivent, parfois on a un petit peu de mal à le faire savoir, donc mon rôle aussi c'est d'arriver à, à articuler ça et puis à, à rendre saillant certains points euh, culturels ça, ça se fait notamment, je pense, en, investissement, en investissant l'espace public. Orléans est, une, comme je le disais au début, une ville qui est redevenue très belle euh, et, et très attractive. Les gens qui n'y sont pas venus depuis 15 ans, quand ils redécouvrent, ils sont là. Mais c'est Orléans, mais je aucun souvenir d'avoir vu une ville comme ça. Et bien bah, maintenant qu'elle est belle, il faut qu'elle vive. Et, et pour ça, il faut arriver à investir l'espace public en le faisant de manière toujours équilibrée, il ne faut pas non plus du jour au lendemain aller euh, mettre des boîtes de nuit euh, à ciel ouvert partout parce qu'il faut... il y a aussi cette qualité de vie à préserver, euh, c'est normal aussi, enfin, je veux dire, les gens n'ont euh, pas tous euh, 20 ans ou 40 ans et n'ont pas tous envie de faire la fête tous les soirs, donc il faut arriver à investir les quais de Loire sur des guinguettes, il faut arriver à, à proposer un festival comme le Grand Piano, il faut arriver à mettre des statues euh, dans l'espace public mmh. comme on le fait avec de grandes signatures comme Marcus Lupertz ou, ou Johan Créten à partir du mois prochain, euh, tout ça se fait en équilibre, donc euh, voilà, dans, dans un parcours, euh, on, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'on est là pour un tout petit, petit, petit moment. Donc euh, il faut essayer de laisser une empreinte qui soit, je dirais, la plus euh, jolie possible.
0: Alors c'est drôle parce qu'on euh, a remarqué aussi alors nous on, on suit ça de loin évidemment mais euh, que euh, le, le maire d'Orléans il avait fait une super vidéo sur les réseaux sociaux qui a vraiment beaucoup tourné et vous avez travaillé avec euh, Multid qui est euh, une équipe euh, de photo enfin une agence de com avec qui on travaille nous aussi on adore bosser avec eux, c'est ceux qui nous suivent sur tous nos événements et j'ai trouvé ça assez euh, osé quoi de la part du maire de se dire ok je mets en valeur, euh, c'est pour les, les JO hein, les sportifs de la ville etc et je me mets en jeu dans la vidéo euh, avec une équipe uniquement de jeunes, hein. je pense que Multid disons quoi, 25 ans de moyenne d'âge quoi donc euh, ouais c'était assez osé quoi.
1: Bah ouais faut, faut oser des coups c'est vrai que Serge Gouard est connu pour être, euh, être quelqu'un qui n'hésite pas euh, de temps en temps voilà, à aller soit rebrousse-poil, soit à faire des coups euh, il, tout son parcours en est étayé en est je crois que c'est aussi ce qui, fait, euh, ce qui fait le charme de, de cet élu euh, on, on peut être d'accord ou pas d'accord avec lui, en tout cas euh, voilà il sait faire parler de sa ville euh, et, puis, et puis effectivement cette vidéo dont tu parles avec Multi je crois qu'elle a, elle a marqué pas mal les esprits. Euh, elle montre aussi qu'Orléans est une ville qui, euh, bah, qui aujourd'hui, avec le complexe Comet, euh, ouais, est, est, est en capacité d'accueillir euh, les, les Jeux Olympiques et les athlètes. Euh, Comet a ouvert il y a un an. Et en un an, on a déjà reçu euh, toutes les équipes nationales de handball, de ah volley. Ouais, C'est euh, voilà, ouais. absolument, absolument génial. Il y a un travail super qui est fait là-dessus. Euh, pour, pour, pour info, quand même, le Comet est aujourd'hui le deuxième plus gros équipement euh, après Paris, de cette taille-là et dans cette concentration-là. C'est-à-dire qu'on a dans un même lieu un palais des congrès, une aréna, une halle euh, des expositions, plus un zénith. Donc voilà, on a aussi de quoi accueillir des grosses manifestations depuis tout à l'heure. On parle de, de slow, euh, slow culture, si je puis dire, voilà, d'une un, culture qui euh, habite la ville, qui la fait rayonner, qui l'irrigue, euh, mais on a aussi des plus gros équipements parce qu'il faut s'adapter euh, aux oui, besoins et de leur du
0: Mais, mais d'un côté, c'est l'un va pas sans l'autre, c'est-à-dire qu'une fois que tu as un gros équipement comme ça, avec des gens qui vont venir sur Orléans, et ben, ils vont être contents de trouver aussi à côté euh, des, des, petits, euh, des petits endroits où ils peuvent se retrouver de manière plus euh, conviviale et plus euh, petite et, euh, et c'est ce qui manquait, nous, en tout cas sur notre territoire, alors je vais globaliser évidemment le cher que je connais mieux, mais il y a dix ans loire et cher ça manquait terriblement, c'est-à-dire qu'il y a dix ans loire et cher on ne pouvait pas euh, proposer les événements qu'on propose euh, aujourd'hui, les lieux n'étaient pas adaptés, il n'y avait pas autant de euh, restos de qualité, il n'y avait pas autant d'hôtels euh, vraiment euh, voilà, capés pour, euh, pour recevoir des grands, des grands séminaires, donc aujourd'hui c'est super, il y a des grosses locomotives qui tirent donc euh, tu as évidemment des salles comme Le Comet mais tu as Beauval, euh, tu as qui, qui tire énormément de personnes, mais derrière ça développe plein de petites choses sur le territoire et ça fait qu'on on arrive à avoir une culture euh, vraiment top sur, sur tout, tout le territoire.
1: Bah moi, je bois tes mots, Charlotte. Je suis parfaitement d'accord. Ouais, ouais, parce qu'effectivement, <rire> qu je crois que ce que, que, ce que, ce que tu décris, c'est... Euh... Si on devait parler du, peut-être d'une politique culturelle ou d'une politique d'attractivité de notre, euh, notre territoire, euh, elle se situe à cet endroit-là, c'est-à-dire que c'est un maillage qui est très équilibré, fait de gros établissements euh, type Comet, euh, ou Chambord ou autre, euh, de plus petites manifestations, et puis surtout en fait euh, d'un plaisir de se retrouver ensemble sur des choses euh, qui, on va dire ça, essentielles, ouais. en fait, naturelles qui sont euh, être ensemble, euh, partager un bon moment, un bon repas, euh, voir des belles choses... Euh, savourer une architecture qui euh, était avant nous et qui sera après nous. Il y a quelque chose un petit peu dehors du temps aussi dans cette euh, région Centre-Val-de-Loire qui n'est pas de l'instantané euh, euh, épileptique, mais qui est plutôt de l'instant, tout court.
0: C'est ça, exactement. Et alors, est-ce qu'avec euh, tout cet engagement pour la vie d'Orléans, les trois enfants, tant en j'avais j'en ai loupé deux. <rire> et puis, euh, comment, comment tu, as, tu trouves le temps encore pour euh, ton métier à côté, donc qui est plume d'entreprise Je trouve que c'est très joli métier. <rire>
1: Bah écoute, je trouve le temps euh, peut-être en dormant un peu moins qu'avant. Euh, je me lève tôt en fait. Euh, et puis, bah je travaille... Euh... Comment dire Ouais, je travaille un peu tout le temps. C'est-à-dire qu'effectivement, je pas le... la notion de week-end est relative déjà quand tu es élu, hein, et... et particulièrement élu à la culture, parce que moi les soirs, et les week-ends sont bah, occupés ça, évidemment ouais. à des représentations. Euh, bah, c'est un bonheur. Hein. Je ne vais, pas... vais pas te dire que aller voir l'orchestre jouer ou aller voir oui. ver... faire un vernissage d'exposition est une douleur. Euh, voilà, donc c'est des bons moments. Il faut arriver à les faire vivre en famille. Donc il euh, y a aussi cette notion d'aller euh, amener les enfants au spectacle le plus possible. Dès que je vois qu'un spectacle peut leur convenir, euh, même si c'est sur un temps limité, bah si, voilà, si je dois partir au bout d'une heure je partirai au bout d'une heure, mais c'est aussi leur faire goûter à ça, euh, je me dis que c'est une énorme chance pour mes enfants, euh, tu vois, ils, ont, ils ont entre 10 et 2 ans, euh, se dire qu'ils peuvent écouter de la musique baroque euh, de l'électro, ouais, qu'ils peuvent aller voir des, des œuvres au musée des Beaux-Arts ou, euh, ou au Fonds Régional de l'art contemporain, bah, c'est chouette alors il y a des fois ils tirent, euh, ils tirent un peu la jambe parce que c'est pas toujours marrant, mais je vois quand même que ça accroche euh, donc il y a cette, cette culture de la culture qu'il faut arriver à mettre en place, euh, puis il faut aussi parfois savoir dire stop, il y a des moments bah je peux pas y aller et puis ben, pour, pour mon travail j'ai la chance de pouvoir avoir un boulot qui euh, tient dans un ordi mon bureau c'est mon ordi ouais, ça. donc ouais. je vais beaucoup à Paris, je, vais, je me déplace pas mal euh, voilà je travaille euh...
0: mais il y a du temps quoi de créa parce que je sais ce que ça représente d'écrire, enfin, moi j'aime beaucoup écrire je prends beaucoup de temps à écrire mais ça demande aussi de se poser et du temps donc il faut pas être sur -sollicité. et je sais que c'est euh, parfois compliqué parce que le téléphone il sonne tout le temps, parce que, parce que tu dois être hyper sollicité par plein de moments et donc voilà, je, je me demande voilà, comment tu arrives à, te, à prendre du recul, à arriver à, à prendre le temps d'écrire.
1: Ah, euh, déjà, je dors bien. <rire> sous, hey, je tu dors, dors pas beaucoup, mais tu ouais, dors, je dors profondément. Quoi. Ah, c'est bien. J'ai pas de télé, donc euh, ah, moi okay. les, les soirées, euh, je, je regarde jamais. Enfin, euh, j'ai ouais, pas de télé. Je pense que franchement, pour moi, c'est un vrai garde-fou. Je l'ai beaucoup regardé quand j'étais petit. Je pense que j'ai eu ma dose. pour... Euh, Il y a ceux qui ont le capital solaire. Moi, j'ai le capital télévisuel. Euh, ça, ça aide pas mal. Je, je suis pas très bien organisé, mais finalement, j'arrive toujours à trouver des interstices. Euh, et puis il y a la passion qui te guide, enfin, je veux dire, il y a aussi ça, euh, sincèrement, j'ai la chance d'écrire vite, euh, ça peut mettre du temps à maturer, mais quand j'y suis, j'y vais vite et je suis efficace. Euh, et puis voilà, après j'essaye de partager mon temps, je suis toujours sur mon petit vélo, les Orléanais qui me connaissent euh, me voient toujours sur mon vélo, parce que je vais toujours d'un lieu à un autre. Euh, ça me permet aussi de cogiter euh, pendant, pendant que je pédale ouais, comme ouais, ça. Je suis euh, mmh. voilà C'est autant de petits, de petits trucs, mais je te dirais que bah, j'ai l'énergie d'un gars de 40 ans euh, qui fait un truc. 42, t'as dit, hein. franchement, voilà. 42. Parce 41. que ça. <rire> <rire>
0: Ok. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a un, un écrivain, euh, j'allais dire, ou même un artiste que, que tu admires plus qu'un autre, quelqu'un vraiment qui, qui te porte
1: Ouais, bah c'est super que tu parles. On parle un peu de littérature, effectivement, euh, parce que les cordonniers sont souvent les, mal, les plus mal chaussés. Je, je tarde à faire, à créer un événement littéraire euh, au sein d'Orléans, parce qu'il y a eu d'autres priorités. Ça serait super. Ça va venir, ça va venir. C'est dans les cartons. Euh, si ce n'est pas cette année, ça sera en tout début d'année prochaine. Mais euh, euh, pour répondre à ta question, alors moi j'ai un attachement tout particulier à Marcel Proust parce que euh, j'ai notamment organisé le, le centenaire du prix Goncourt à Marcel Proust qui s'est passé en loire en 2019, ça a été une, une magnifique expérience et Proust, euh, bah disons que c'est un petit peu l'inverse de moi, c'est quelqu'un qui est resté euh, une grande partie de sa vie dans son lit euh, euh, à écrire, j'aurais un petit peu de mal avec ça mais en fait il a tellement réussi à rendre la vie... Euh, presque plus réel que la, que la vie à travers ses pages euh, voilà, énorme admiration pour lui et puis à l'opposé de lui euh, mon autre auteur fétiche c'est Herman Melville Moby Dick je pense que c'est vraiment le livre que j'ai le plus lu dans ma vie je viens de lire là toutes ses nouvelles je, je suis en train de lire sa poésie Melville, c'est vraiment l'auteur américain par, par essence et par excellence. C'est quelqu'un qui euh, met toutes les tripes sur, euh, sur les pages. Il a quelque chose, tu vois, d'un Wild White C'est vraiment l'auteur américain dans tout ce qu'il a de plus authentique, brut, dans une euh, nation qui était encore naissante. Il a assisté à, à la guerre de sécession. Donc il y a aussi tout ça. Il y a, il y a un imaginaire chez nous, hein, je pense, euh, très fort d'une Amérique pionnière. Et Melville euh, l'a Melville décrit hyper bien. Et je trouve qu'en plus, ce combat... Euh, contre le cachalot Moby Dick, euh, bah pour moi, il est, euh, il est tellement témoin aussi d'un combat sur euh, le sens de la vie. C'est quelque chose qui, qui m'habite beaucoup, ce, ce, cette recherche, et qui, recherche, est, aussi Proust, beaucoup, et qui est aussi beaucoup dans Proust. Alors chez Proust, il n'y a pas Dieu, alors que chez Melville, mmh. il, il, il est beaucoup présent. Il y a peut-être de ça, effectivement, cette quête, euh, quête d'un sens et cette petite trace que tu essaieras de laisser en tant qu'humain, euh, même si tout te dépasse et, et finalement, ça sera toujours Moby Dick qui gagnera. Mmh.
0: <rire> du coup, tu gardes sur ces deux, voilà, c'est tes, euh, tes deux écrivains préférés. Ouais. Et il y a, y a t'as le temps de lire quand même, il y a un livre que t'as lu récemment ou Et
1: ben bah là, je suis en train de lire Mardi de Herman Melville, mais je lis toujours ah, plusieurs okay. livres en même temps okay. parce que sinon c'est pas vrai. Oh,
0: je fais jamais ça, je ah, suis incapable de ça. Ah, bah, il y a le livre du matin un livre... et il y a le livre du soir. Ah, c'est vrai ouais. Alors, moi, quand je commence un livre, je peux pas en lire un autre en même temps et des fois, il y a des livres que j'arrête même parce qu'ils me plaisent pas et je, ah, oui. et je, et je l'arrête, voilà, et donc euh, j'en commence un autre, mais je... ouais, j'en ai jamais deux en même temps.
1: Quand j'étais ado, je, moi j'ai commencé à lire très tardivement. J'ai lu euh, pas, presque pas de livre avant 15 ans, je lisais que des BD. J'étais très ah, télé, BD, donc je lisais des BD, c'est ah, ouais, super. C'est une super Alors, Je connais tout Astérix et Tintin euh, par cœur, mm -hmm. mais je me suis mis à, à lire à 15 ans. Et je me souviens très bien d'un des premiers bouquins que j'ai lu, c'était Daniel Pénac, ça s'appelait Comme un roman. Et dans Comme un roman, il y a le, les dix commandements du lecteur. Et euh, de, parmi ces dix commandements, il y avait euh, Ne te force jamais à finir un livre oui. que tu n'aimes pas. Euh, et, et en fait, ça, ça m'avait énormément marqué. Parce qu'effectivement, il n'y a aucune honte à pas finir un livre. Mais qu'est-ce que quel serait l'impératif peu... de devoir finir un livre Ça, je pense cas. que c'est un
0: peu le problème de l'école. C'est-à-dire qu'en fait, euh, à l'école, on t'oblige à lire des livres, évidemment, pour euh, voilà, euh, t'apprendre des grands classiques littéraires. Et moi, je me rappelle d'un truc, c'est de, de pire, c'est gargantua, quoi. mais j'ai détesté. Et donc, bah, faut le finir. Hein. Tu n'as pas le choix parce que c'est l'école. Et après, quand tu grandis, c'est peut-être mon côté bon élève, mais en fait, tu commences un livre, tu te dis, ah, faut quand même que je le finisse. Que... Et en fait, à un moment, je dis, non, c'est pas possible. Je l'aime pas. Je l'aime pas. Tant pis. Tout le monde me dit il est bien. Hein. Je
1: bah ça, ça peut faire ça, à mon avis, chez 90% des lecteurs de Proust qui euh, vont commencer oui, oui. Euh, un amour de Swann, qui vont se dire, mais c'est pas possible. Ils y reviendront peut-être deux, trois fois, et puis la quatrième sera la bonne. Ça a été mon cas. Et euh, je suis allé au bout de la recherche du temps perdu sans, sans plus me poser de questions. Oui, c'est Raphaël
0: qui qu'on a dit beaucoup là-dessus, qu'il a relu, relu, et qu'il le relit encore, et à chaque fois qu'il trouve des nouveaux trucs à dire.
1: Ouais. Exactement. Mais euh, moi, je suis complètement décomplexé avec les bouquins. Tu vois, Le matin, en général, j'ai plutôt tendance à lire euh, des essais. Et le soir, des, des romans, parce que je déteste m'endormir avec des images qui, euh, qui sont trop près de l'actualité. La, de je trouve que le monde est quand même lourd à porter. Donc, c'est bien de s'endormir avec de la fiction. Mais par contre, le matin, je suis à fond. Donc, euh, j'ai pas de problème à, à me confronter à la, à la difficulté du monde. Voilà. C'est aussi ça peut-être euh, en quoi la, la lecture peut augmenter l'âme. C'est qu'elle te donne... Euh, à certains moments de ta vie ou de ta journée, euh, les, les soins dont, dont tu as besoin. Je, je, je suis assez convaincu de ça. C'est-à-dire que bah, c'est impossible de passer une journée sans lire au moins deux trois lignes, parce que je ne me sens pas assez euh, euh, fort euh, seul. Et donc j'ai besoin d'un complément d'âme et, et je, je le trouve à travers la et est -ce
0: lecture. est-ce que tu écris, est-ce que tu coches, est-ce que tu surlignes dans des livres ou tu, tu n'y touches pas, tu laisses le livre
1: Ah ça dépend des livres mais euh, je m'y mets, je m'y mets de plus en plus. À... moi j'adore faire ça, je, ouais. je, je,
0: je mets des croix, dit, oh, cette phrase elle est tellement bien tournée, il faut que je la garde en tête parce que la construction elle m'intéresse, je peux peut-être m'en resservir donc je mets des croix, je, 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 je corne mes livres et tout.
1: Bah, je, je peux le faire aussi.
0: Après, quand tu les prêtes, les gens disent Ah, mais qu'est-ce que tu as fait dans le livre
1: <rire> Je me souviens d'un oncle qui, euh, dès qu'il me prêtait un bouquin, mettait ce livre a été volé à. Et, parce que quand tu prêtes un livre, évidemment, tu le donnes. Oui, bah, c'est ça, oui, Jamais oui, tu oui, as vrai. retrouvé un bouquin que t'avais prêté. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et tant mieux, ils sont faits pour partir dans la nature.
0: <rire> tu les mets dans les boîtes à livres, sinon, c'est <rire> ça. Exactement. Mais du coup, tu n'as pas parlé de poésie. Moi, je lis beaucoup de poésie. Y a, si, si, voilà, si je dois avoir des livres, j'ai des livres sur ma table de nuit, manger bon, du camus. Et puis euh, j'ai des poètes, et par exemple j'adore Éluard. Et très souvent je lis un, poète, un poème d'Éluard, et donc du coup là c'est un livre effectivement que je ne lis pas en entier. Je vais lire un, un poème ou, ou deux poèmes, et voilà. Euh... Et donc faut, dans ton festival littéraire, il ne faut pas que tu lis la poésie.
1: Alors je savais qu'on avait beaucoup de points communs, Charlotte, mais je, je savais pas qu'on avait aussi le point commun de la poésie. Moi aussi, évidemment, c'est euh, un, un art euh, à part entière qui me, qui me bouleverse depuis toujours. Moi, je suis rentré euh, aussi euh, dans le monde de la littérature par la poésie, et j'étais euh, un jeune amoureux. Donc euh, je, ah oui, soit j'en écrivais, faudra soit j'en lisais. Y, tu vois, bah, voilà, oui, forcément. Évidemment. Euh, et évidemment, Éluard, évidemment, Supervielle. Euh... Euh, et tous ces auteurs-là, j'en lis peut-être pas assez, mais euh, je la trouve aussi parfois dans d'autres euh, vecteurs que la, la pure poésie telle qu'elle est, euh, euh, enfin, formalisée. Ouais, ouais. Euh, je je ferai peut-être juste le petit reproche à, à une certaine poésie du XXe siècle et notamment en France d'avoir été un peu hermétique sur la deuxième partie de, enfin en tout cas moi, oui, j'y suis peut-être trop. Peut tu veux
0: dire un... trop normé ou trop. Euh, ouais, ouais.
1: j'aime bien, j'aime bien une poésie qui est peut-être un petit peu plus lyrique. Donc euh, effectivement, tu vois, je te parlais de Melville, j'étais en train de, de lire ce poème, j'ai un bouquin de poésie qui traîne quand même quelque part chez moi euh, je t'avoue que j'en lis peut-être un petit peu moins qu'avant mais par contre je la trouve dans d'autres endroits euh, là ici on est aujourd'hui dans un théâtre j'ai voulu euh, que, que ouais. le podcast puisse se passer au théâtre d'Orléans qui est un lieu absolument magnifique et, euh, et la poésie tu la trouves tous les soirs aussi dans, dans des pièces ouais, de théâtre sûr. dans des spectacles de cirque dans des spectacles de danse euh, là j'étais alors ça, ça s'est pas passé au théâtre d'Orléans mais je suis allé voir euh, un spectacle d'un ami euh, il y a quelques jours à la comédie euh, à l'opéra comique à Paris autour de Schubert c'était magnifique c'était une reconstitution en fait euh, d'œuvres de, de Schubert qui n'ont jamais été jouées euh, ou jamais, euh, jamais été écrites jusqu'au bout et il euh, y avait une poésie qui s'est dégagée de cette, de cette soirée c'était incroyable les gens mais euh, sont tous ressortis avec les larmes aux yeux euh, la poésie tu vois par exemple typiquement je la trouve chez Schubert je ne peux pas m'empêcher euh, d'écouter je sais pas presque tout le peut-être pas toutes les semaines mais presque tous les mois le voyage d'hiver de Schubert euh, qui s'adosse sur, euh, sur un poème au départ et Schubert en a fait après de la musique et ce voyage d'hiver mais c'est je peux pas l'écouter sans pleurer c'est extraordinaire pour moi et donc cette poésie voilà, je, la, je la trouve aussi quand je suis sur mon petit vélo à pédaler j'écoute le, le Winter Rise de Schubert et c'est et tout, et tout prend une autre dimension.
0: Oui, tu vois, c'est bien la preuve que tous les arts sont liés. Moi, je trouve ça vachement intéressant. Parce que, justement, c'est toujours ce qu'on dit. L'art, voilà, ce n'est pas juste la musique ou juste les livres. C'est tout ensemble. Et, quand tu, et même quand tu lis un livre, c'est génial d'avoir aussi un fond musical. Ça te met dans une ambiance, parfois. Voilà, D'écouter un livre avec une musique. Alors, évidemment, c'est mieux si c'est de la musique classique, parce qu'il n'y a pas les paroles qui te qui te bloque dans la lecture, mais euh, ouais, c'est ça change toute l'ambiance d'un livre parfois, d'avoir un, un fond musical derrière.
1: Exactement. Quand j'étais euh, quand je, je t'écoutais, je me disais quand j'étais enfant, euh, ma maman me demandait toujours ou mes copains qu'est-ce que tu veux faire quand, quand tu seras plus vieux, et moi j'avais vraiment envie de faire tous les métiers du monde. Et euh, et en fait, je pense que je l'ai fait aujourd'hui. Euh, par mon mandat et par mon boulot Parce que quand je suis plume Je peux écrire aussi bien pour un industriel Que pour mmh. un sportif Que pour un, un homme politique Ou une femme politique Et quand je suis élu à la culture et ben Je ne me sens pas du tout non plus Contraint à une discipline C'est exactement ce que tu décris Je vois la culture partout et tout le temps C'est à dire qu'à euh, partir du moment Où quelqu'un s'intéresse déjà s'intéresser c'est le début de la culture
0: ouais, et puis donner du sens à, Exactement. à ce qu'on fait et
1: donc voilà après effectivement ça se, met, ça se formalise sous forme de spectacle etc et c'est logique parce qu'il y a des professionnels de la culture mais à partir du moment où il y a la rencontre à partir du moment où il y a l'intérêt la culture va naître parce que la culture n'est jamais qu'un langage et donc quand deux personnes se rencontrent et ont envie de parler ensemble et ben, et ben la, culture, la culture naît donc voilà je pense que j'ai la chance aujourd'hui de faire tous les métiers du monde et c'est peut-être le plus beau cadeau que
0: et puis c'est vrai que c'est génial parce que, que ce soit le monde de la culture, de l'événementiel, du spectacle, etc., c'est des métiers tellement divers, nous on le voit, des métiers entre de l'artiste, mais jusqu'au technicien qui va amener les enceintes, jusqu'au. Euh, et puis il faut de l'électricité. Et puis. Faut... Enfin <rire> voilà, c'est tellement divers. Nous, on, on s'était fait la remarque sur un des événements qu'on avait fait récemment, d'ailleurs, euh, dans le Loiret. Eh bien, on avait 37 métiers quoi, présents sur notre événement. Donc c'est un événement éphémère. Hein, il est euh, de 14h à 1h du matin. Et on a 37 métiers qui travaillent pour nous. Donc euh, ouais, c'est vraiment fabuleux, quoi, les rencontres entre les gens, la façon dont ils se parlent, que chacun est passionné par son truc, veut donner le mieux, en fait. Pour, pour les gens qui vont être présents et pour, et pour la rencontre qu'ils vont provoquer. Et donc, ils sont tous ensemble avec euh, leur fonction et essentielle dans dans le spectacle qui va être donné quoi, donc c'est vraiment Merci génial. Merci de le
1: rappeler, c'est fondamental effectivement, les spectateurs qu que nous sommes voient toujours des artistes en, en front oui. mais tu vois, on est rentré tout à l'heure euh, au théâtre par les coulisses. Oui, et... puis on a
0: vu, il y avait du bruit tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu, mais voilà, ça monte la scène derrière nous. Ouais.
1: Exactement, et en fait c'est des dizaines de, de femmes et d'hommes qui bossent euh, là-dessus, et comme tu le dis en plus, qui ont des horaires épouvantables, parce qu'ils commencent très tôt ou ils finissent très tard, parfois les deux il euh, y, ce... y a cet engagement de l'ombre qui, qui est extrêmement important, et ce que je te disais au début, la chance d'avoir en délégation la culture et l'événementiel et moi je fais pas un événement sans que les gens de la régie euh, événementiel bossent avec le chargé de mission culturelle euh, et essayent de travailler ensemble pour créer des, des passerelles, il y a rien qui se fait effectivement sans ces métiers techniques c'est extrêmement important, c'est quelque chose que j'avais pas forcément mesuré avant de commencer euh, ce mandat mais je regarde je regarde plus jamais un spectacle comme avant aujourd'hui
0: Ouais, c'est chouette. Et nous, on adore faire ça. Et c'est vrai, que quand tu connais les coulisses, tu vois les spectacles autrement et c'est vraiment génial. Et, euh, et nous, souvent, on est en coulisses du coup et on adore, c'est super. L'ambiance en coulisses, c'est vraiment euh, vraiment quelque chose d'intéressant aussi.
1: Ouais. Là, c'est génial, tu vois, il est 10h du matin. Ouais. Euh, on est dans ce théâtre, il y a un peu de silence et pourtant il y a déjà des, des gens qui commencent à, à travailler. Oui et
0: puis on nous disait donc il y a une, après, une répète cet après-midi ouais, pour et un spectacle après.
1: Exactement, il y a Maud Le Pladec, qui est notre euh, directrice pour quelques mois encore du Centre de Chorégraphique National, elle part euh, diriger le ballet de Lorraine, on a beaucoup de chance et, euh, et c'est super pour elle euh, et Maud euh, bah, tu, aura un rôle important aussi pour les Jeux Olympiques donc ça fait partie des fiertés euh, orléanaises donc je suis content qu'aujourd'hui qu ça soit le jour où, où Maude répète pour euh, son dernier spectacle à Orléans Super. Au théâtre, ça va être bien.
0: Et alors c'est quel, quels sont tes projets C'est quoi ton demain euh, William Ah Là, comment <rire> tu demain. ouais. Comment tu prévois la suite parce que tu disais que tu es là pour enfin euh, tu as, as cet aspect du mandat qui est là sur une courte durée et j'entends bien ça et donc quelque chose qu'il faut que tu laisses en tout cas sur sur ton engagement. Mais du coup, c'est quoi tes projets à toi ton, ton demain il va ressembler à quoi
1: Vaste <rire> vaste sujet. C'est une question boste. De en deux mots peut-être euh, j'ai appris énormément depuis, euh, depuis ces quatre années à la mairie. J'ai envie que le mandat euh, se poursuive et se termine euh, avec les, les grands axes que j'avais essayé de, de mettre en place, à, avoir, à savoir la culture qui va vers les autres, donc qui investit l'espace public, euh, qui puisse se tourner vers un, un jeune public et qui parfois un jeune public entre guillemets empêché, même si j'aime pas trop ce mot. Donc on a mis sur place un orchestre qui s'appelle Demos, qui est un orchestre euh, euh, composé de jeunes des de Quartier euh, euh, prioritaire. Euh, ces gamins ont appris euh, la musique, ça fait trois ans qu'ils y sont, et, et à la fin de l'année, là, en juin, ils vont jouer à la Philharmonie de Paris avec leur orchestre. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, et on va et on multiplie les expériences comme ça parce que moi, je suis convaincu qu'il faut que tous les gamins de la ville, euh, de, de quelques quartiers qu'ils quelque quartier qu soient, euh, puissent au moins une fois dans leur scolarité avoir été dans un théâtre ou avoir touché de près ou de loin un instrument ou un art donc ça c'est des choses auxquelles je suis extrêmement sensible euh, après pour ce qui est de mon demain à moi euh, c'est difficile de te répondre, j'aimerais qu'il soit euh, qu'il soit le plus se tourner vers l'autre possible euh, pareil ça paraît un peu naïf euh, tu, ceux qui me connaissent savent que voilà, j'ai souvent le sourire, je crois que la joie c'est quelque chose qui euh, me traverse depuis toujours et, et peut-être de plus en plus. J'aimerais que ça puisse se transmettre. Si je pouvais contaminer un peu euh, les gens qui m'entourent avec euh, cette joie de vivre, je le ferais, avec, je le ferais volontiers. Je n'ai pas de grands projets. je n'ai jamais eu de rêve, euh, de, de grande destinée. Mais par contre, si effectivement par euh, mes petites actions du quotidien, par les gens qui m'entourent, je pouvais euh, essayer d'apporter un peu de joie de vivre, ça serait déjà pas mal. <rire>
0: C'est un super projet ambitieux finalement. Bah voilà, peut-être. Oui. Et puis peut-être un plus gros moteur sur ton bateau pour aller un peu plus loin.
1: Est-ce que d'Orléans,
0: tu pourrais aller jusqu'à Blois comme ça en bateau
1: Voilà, bah, n'hésitez pas, mon voilà. bateau est, est sur les quais de Loire. Si vous avez envie <rire> de faire un tour, c'est toujours avec grand plaisir.
0: <rire> bah, merci beaucoup, William. Merci
1: Charlotte, merci Cédric.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Juillet saison 4 et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vous abonner, à mettre des étoiles, des commentaires. C'est ce qui nous permet d'être de plus en plus écoutés et c'est important pour nous. Et bien sûr, n'hésitez pas à suivre nos comptes Agence Juillet et à nous écrire sur Insta, Facebook et LinkedIn. Nous vous répondrons toujours avec plaisir. On se retrouve très vite pour un nouvel Instant Juillet. En attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser. N'oubliez pas d'oser. Réalisez vos envies, saisissez vos rêves Vivez l'instant, osez la liberté, soyez juillet.